0: Hier. Welkom bij de drijvende woningen. Met Tristan sprak ik uitgebreid over dit project. Hij is inmiddels al een aantal jaar markt- en contractspecialist bij de gemeente Rotterdam. De gemeente zocht een manier om een kwaliteitsimpuls aan de kop van Fijnhoor te geven. Dat deden ze met 18 drijvende woningen. Maar bouwen op het water, dat komt niet vaak voor. Voor Tristan misschien wel juist de reden waarom hij dit project zo leuk vond. Wil je meer horen over dit project? Luister dan het interview. Er zijn in ieder geval genoeg anekdotes te vertellen. Tristan Kunu, senior manager bij Brink. Uh, Sinds 2008, dus uh, op dit moment alweer ruim 12 jaar werkzaam uh, voor Brinkgroep. Uh, betrokken bij veel projecten en gebiedsontwikkelingen uh, en daarmee ook de coördinator van de vakgroep uh, Ontwikkelen en Investeren. Houden um, hou me bezig met uh, vooral veel financieel en strategisch advies bij die projecten en gebiedsontwikkelingen. Dus hoe van een eerste idee een haalbaar project uh, te maken en alles wat daarbij komt kijken of uh, voor nodig is. Um, en ook al enige jaren als markt- contractspecialist bij de gemeente Rotterdam uh, actief. Houden uh, hou me daar bezig met uh, gronduitgiftes, uh, onderhandelingen met projectontwikkelaars, uh, vastleggen van, uh, van die financiële en contractuele afspraken... Uh, en het belang van de gemeente zo goed mogelijk uh, behartigen. Uh, nou, een nieuw stukje stad maken. Uh, zowel op de Wilhelminepier, Katerdrecht, uh, Rijnhaven, waar we uh, eerder ook al over hebben gesproken. Uh, en uh, in het verleden ook de Kop van Feyenoord. Uh, en in die Kop van Feyenoord uh, nou ja, zijn inmiddels ook uh, 18 drijvende woningen gerealiseerd. Ja, de vraag is bij uh, Brink of in ieder geval bij mij terechtgekomen... Doordat het... Toch al als markt- en contractspecialist uh, aan de slag uh, was bij de gemeente Rotterdam. Uh, en het is een vraagstuk uh, wat al een uh, best wel een historie kende. Uh, in 2013 uh, is daar een partij uh, geselecteerd uh, om deze ontwikkeling uh, te gaan ontplooien. Je zou zeggen, het is feitelijk gewoon een hele kleine ontwikkeling. Uh, particuliere woningbouw, het gaat om 18 vrijstaande woningen... Maar wat, wat maakt het dan toch zo complex? Nou, dat is omdat de woningen drijvend moeten zijn, of moesten worden. Uh, in een haven die niet meer in gebruik is. Uh, uh, in een wijk Feyenoord uh, met veel sociale huur, geloof 90 tot 95 procent. En dus ook veel maatschappelijke uh, problemen die uh, daar uh, al dan niet mee samenhangen. Uh, en de gemeente uh, en andere stakeholders ook op zoek zijn en waren naar manieren om uh, um een soort van uh, positieve uh, nou, kwaliteitsimpuls de prikken, te genereren om uh, die wijk ook weer uh, nou ja, uh, een stukje beter te krijgen. Of in ieder geval de weg van verbetering in te slaan zonder daar heel rigoureus uh, uh, actief uh, bemoeienissen in te hebben. Ja, het, is een, uh, het komt eigenlijk uit een, een groter geheel, een, een bovenliggende context, dus eigenlijk ook wel de verstedelijking die al jaren uh, aan de gang is. Um, uh, toenemende trek naar de stad, uh, afnemende uh, ruimte, dus ja, je bent op zoek naar creatieve oplossingen om dat, om dat wel te kunnen faciliteren. En een van die oplossingen is uh, ja, uh, dan maar het water wat in overvloed is in, in Rotterdam, uh, ook eventueel benutten uh, voor woningbouw. En daarmee ook eigenlijk een uh, ja, unieke woonbeleving creëren die er nu nog niet is. Dus uh, een soort van win-win situatie om het dan ook nog eens in de wijk Feyenoord uh, te doen. Um, daarmee heeft het project ook een uh, pilot status gekregen van de gemeente. Uh, om te leren, om te ontdekken, om te kijken hoe het wel mogelijk is en vervolgens ook te kijken uh, of dat in, het kan leiden tot, tot andere projecten in Rotterdam of in ieder geval de uh, lessons learned. Terug te koppelen en te kijken uh, wat er nog meer mogelijk is in de rest van de stad. Nee, joh, hoofdzakelijk in mijn, in mijn eentje gedaan inderdaad. Uh, wel veel samengewerkt met andere disciplines van de gemeente. Uh, uh, daar waar mogelijk uh, ook wel collega's uh, aangehaakt. Maar met name uh, op de achtergrond, op de uh, klankborden of om dingen uh, uit te zoeken. Zeker ook om te kijken. Hè. Het is voor Rotterdam nieuw. Uh, bouwen op het water, hè, in ieder geval uh, drijvend ook. Uh, uh, wil niet zeggen dat er in de rest van, de, van, van het land legio voorbeelden zijn, uh, maar het is goed om te kijken hoe dat uh, andere steden daar eventueel mee omgaan uh, uh, om te kijken wat voor afspraken daar dan worden gemaakt uh, uh, waar daar tegenaan wordt gelopen, etc. dus daar hebben collega's ook wel uh, in, in meegeholpen om dat inzichtelijk te maken uh, en dat was eigenlijk ook de reden waarom het uiteindelijk op mijn bordje terecht is gekomen uh, omdat uh, yeah, de eerste insteek van de gemeente was, dit is nieuw, dus we weten niet hoe het moet. Dus we zitten met ons handen dus we doen niets. En, en dat is meer uh, ja, een glas half leeg me methodiek. En het is nieuw, we weten ook niet hoe het moet, maar laten we maar gewoon starten. En we zien er zelf wel uh, tegenaan lopen, want hier gronduitgifte van een stukje uh, grond met toevallig boven wat water. <laughs> dus laten we maar gewoon aan de slag gaan. Um, en dat is heel gechargeerd gezegd, maar als dat je startpunt is, dan uh, kun je in ieder geval wel stappen te, uh, uh, in het hele ontwikkeltraject. En natuurlijk zijn er projectspecifieke zaken waar je tegen aanloopt en waarvoor je oplossingen moet bedenken. Maar dan kun je er in ieder geval mee beginnen uh, en vooruit uh, bewegen. Nou ja, u uh, in het proces van joh, het is nieuw, we hebben het nog nooit gedaan, we weten niet hoe het moet. Uh, uh, dus dat was een probleem. Uh, het is een haven die niet meer in gebruik is die daardoor is aangeslipt uh, en eigenlijk on, uh, niet diep genoeg was om drijvende woningen te kunnen realiseren dus die moest ontdiet gaan worden uh, en de aanslipping uh, ja, die gaat ook uh, zeg maar in de toekomst nog plaatsvinden dus je moet ook afspraken maken over ja, hoe ga je dan iets op diepte houden? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Uh, wie draagt daar de kosten voor? Hoe zorgt ervoor dat de onderkant van de woning niet per ongeluk toch de bereiken met alle gevolgschade van dien? Uh, er zit gewoon een verschil tussen eb en vloed van, uh, van minimaal anderhalf uh, meter. Dus die getijdenwerking is wel een uitdaging. En daardoor maakt bouwen op het water in Rotterdam ook anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, uh, het is niet altijd even vergelijkbaar. Het is gewoon een grotere uitdaging. Uh, woningen moeten ook bereikbaar zijn. Dus uh, in dit geval middels loopbruggen tussen de drijvende woningen en, uh, en de kade. Uh, en die moeten die uh, getijdenwerking goed kunnen opvangen. En datzelfde geldt ook voor kabels en leidingen die via die loopbrug de woning binnen, binnenkomen. Dus uh, genoeg, genoeg uitdagingen volgens mij. Het <laughs> dus uh, is eigenlijk niet is standaard. Uh, terwijl de gemeente Rotterdam wel heel erg gewend is om standaard Afspraken te maken en algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Terwijl in dit project ja, ga je kijken of ze wel van toepassing verklaard kunnen worden. Uh, maar ben je ook heel erg bezig met wat zijn dan afwijkingen of uitzonderingen die we moeten maken. Of uh, uh, wat zijn dan op maat afspraken die we uh, voor elkaar moeten, moeten, moeten krijgen. Uh, gewoon uh, aan de slag gaan. Uh, wetende dat je uitdagingen op je pad krijgt. Uh, wat niet erg is. Maar uh, door... Uh, uh, het te confronteren. Uh, nou ja, ga je ook op zoek naar oplossingen over hoe het wel kan. Uh, en dan uh, bedenk je nieuwe dingen, uh, afwijkingen op standaardafspraken. Uh, maar bijvoorbeeld ook gewoon uh, slim nadenken over hoe kunnen we, deze, uh, kunnen we aan deze uitdaging een invulling geven. Uh, uh, over wie houdt wat op uh, op diepte of is waarvoor verantwoordelijk? Uh, ja, we hebben uh, gewoon nagedacht van Uiteindelijk is er iets in erfpacht uitgegeven en daaraan gekoppeld nog een erfpachtafhankelijk opstalrecht. Om voldoende zekerheid te bieden dat het geen roerende zaak bleef en particulieren geen hypotheek konden vestigen. Maar op dit moment kunnen particulieren gewoon een reguliere hypotheek vestigen op een op drijvende, drijvende woning. Maar als je iets in erfpacht uitgeeft is de erfpachter ook verantwoordelijk voor zijn kavel en dus ook voor het op diepte houden. Uh, maar ja, dan heb je 18 uh, individuele particulieren die daar uh, zelfstandig voor verantwoordelijk zijn. Die zich nog wel in een vereniging van eigenaars kunnen, uh, 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 kunnen bundelen uh, of organiseren. Uh, maar vooral vanuit stadsbeheer was het ook wenselijk uh, om zelf de regie te houden over het op diepte houden van die averboden. Uh, dus vandaar dat de gemeente dat naar zich toe heeft getrokken. Uh, maar ze wil natuurlijk wel de kosten verhalen op de personen die daar profijt van hebben. Zijn de toekomstige bewoners, dus de erfpartners. Dus we hebben daar een soort van voorschotbetaling bedacht. Zoals nou, jij en ik onze energierekening betalen. We betalen gewoon een voorschot per maand. En dan wordt er spaarpot van gevuld aan het einde van het jaar. En in dit geval na tien jaar, voor, uh, op het moment dat de eerste keer uh, gebaggerd moet worden, wordt gekeken of die spaarpot groot genoeg is. Uh, en wordt uh, verrekend op basis van een uh, nakalkulatie. Hm. Het probleem is alleen dat een energierekening zich nog wel redelijk simpel laat voorspellen. Uh, maar wat de kosten zijn voor het baggeren uh, is wat lastiger. Omdat we niet precies weten hoeveel er ja, daadwerkelijk wordt aangeslipt... wanneer er gebaggerd gaat worden, uh, wat de technieken op dat moment zijn om te baggeren... en dus wat de kosten zijn die daarmee gemoeid zijn. Uh, en of een baggerschip gewoon zomaar die Nassauhaven kan binnenvaren... of da dat daardoor uh, daarvoor uh, de Nassauhavenbrug eruit getakeld moet worden... Uh, woningen uh, eventueel van een plek moeten. Uh, omdat op dit moment de baggertechnieken die de gemeente Rotterdam tot haar beschikking heeft. Nog niet zodanig zijn dat gewoon de woningen kunnen blijven liggen en er gebaggerd kan worden. Dus alle woningen zijn dusdanig gedimensioneerd dat ze um, afkoppelbaar zijn. Dus vanuit de loopbrug, maar ook kaderse leidingen en verplaatsbaar. En eventueel ook weer uh, de Nasserhaven uit kunnen. Terwijl dat in de toekomst wellicht nooit noodzakelijk hoeft te zijn. Want als het de eerste keer gebargerd gaat worden... zijn de technieken er wellicht wel daar... en kunnen de woningen gewoon op een plek blijven liggen. Um, ja, in die zin... doordat ik zelf ook betrokken ben... en ben geweest bij de... Uh, tot standkoming van een uh, drijvend kantoor... in de, in de Rijnhaven... Uh, ja, ben ik daarin zelf de constante factor. Dus alles wat ik uh, zelf heb geleerd... neem ik mee naar, naar, naar dat project... Zeg maar. Uh, en natuurlijk heeft er wel ook gewoon een terugkoppeling plaatsgevonden van, dit was een pilotproject, wat is er dan geleerd? Uh, daar is, uh, daarover is gerapporteerd, kennis is gedeeld, uh, alleen op dit moment wordt er, naar mijn meten, uh, in Rotterdam niet uh, op een andere locatie gekeken naar hoe kunnen we drijvende woningen realiseren. Dus pas op het moment dat dat weer gaat spelen, dan wordt wellicht die uh, evaluatie of die terugkoppeling uit de laag getrokken, hopelijk, in plaats van wat men weer opnieuw het wiel uh, gaat uitvinden. Ja, en zo wordt misschien nog wel weer het advies van Brink in gevraagd. Ja, wie weet. Yep. Nou, ik heb, ik heb meerdere anekdotes. Oké, okay, goed. Die van net, die, dat is inderdaad een mooie anekdote. De andere was inderdaad ook al dat we er al een heel vroeg tijdig stadium... met, met banken om tafel hebben gezeten samen met de ontwikkelaar... om na te denken van, joh, uiteindelijk moet er een product komen... waar particulieren kunnen wonen. Nou, particulieren doorgaans vestigen in de hypotheek om een huis te kunnen kopen. Nou, dat uh, is hier natuurlijk uh, ook de wens. Uh, maar dan is wel afhankelijk wat voor uitgiftevorm je hanteert. Uh, of uh, iets verhypotheerbaar is of niet. Want als het een, roer, een roerende zaak betreft, dan wil de bank geen hypotheek vestigen. Dan heb je gewoon een dure lening met nadelige condities. En uh, geen particulieren dat niet voor uh, uh, willen. Uh, dus het, dat heeft uiteindelijk tot een uitgiftevorm uh, geleid. In samenspraak ook met de notaris al. Om het in een erfpacht uit te geven uh, en het drijvende opstal wat daar boven drijft uh, in een opstalrecht. Maar dan wel een van het erfpacht afhankelijk opstalrecht. Dus dat is daarmee altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, en dat wil ook zeggen dat als de erfpacht expireert, eindigt of, of wordt opgezegd of wat dan ook. Dat dan ook tegelijkertijd het opstalrecht komt te vervallen. Dus daarmee is dat je geen discrepantie hebt tussen meerdere zakelijke rechten. Zeg maar. Dus dat is ook nog een mooie anekdote. Uh, nou, de periodieke onderhoudsbijdrage waar we het net over hadden. Uh, het uh, nou ja, altijd afkoppelbaar en verplaatsbaar zijn van de woningen uh, ten behoeve van de bagger. Terwijl dat wellicht nooit noodzakelijk is. Maar bijvoorbeeld ook uh, dat er helemaal geen parkeernormering van toepassing, kon verklaard, uh, van toepassing verklaard kon worden op deze woningen. Omdat de parkeerkaart die als bijlage wordt gehanteerd bij de parkeernormering netjes. De lijnen van de kade volgt. Ja. Dus water, ja, daar komen geen woningen, dus daar heb je ook geen parkeerderwering. Dus, nou ja, goed. Daar hebben we natuurlijk wel gewoon oplossingen voor bedacht. Want vanuit de verkoopbaarheid van woningen, wil je ook gewoon parkeerplaatsen aan woningen kunnen koppelen. Want anders wordt het een beetje een lastig verhaal. De duurzaamheid stond wel hoog in het vaandel, zowel op woningen als ook voor die parkeerplaatsen. Dus er zijn een soort van mobiliteitshubs geworden waar ook deelauto's uh, geplaatst uh, uh, gaan worden... waar uh, woningeigenaren uh, exclusief gebruik van kunnen, uh, kunnen maken. Dus dat is ook wel een mooie innovatie. Uh, de woningen zijn ook allemaal energie-neutraal. Uh, dus ze zijn all-electric. Ze hebben geen gasaansluiting, geen uh, aansluiting op, uh, op uh, stadsverwarming. Uh, want dat is niet noodzakelijk. Ze zijn voorzien in hun eigen energiebehoefte. Ze hebben ook geen riool -aansluiting. Ze hebben een IBA, dus een soort van waterzuiveringsinstallatie die het water dusdanig da uh, zuivert, dat het water zuiver genoeg is om vervolgens ook op het oppervlaktewater te kunnen, te kunnen lozen. Um, maar goed, dat moet wel allemaal geregeld worden, want standaard zegt het bouwbesluit gewoon dat iets een reële aansluiting moet hebben, punt. Um, en met de bouwinspecteur zijn we daar dus uh, in goed overleg geweest om te kijken of dit een uh, minimaal gelijkwaardig alternatief is, zodat toch een omgevingsvergunning kon worden, worden afgegeven. Uh, maar dan ga je wel, moet je ook nadenken over ja, uh, uh, wat voor vergunningen heb je eventueel nog meer nodig voor het kunnen lozen van uh, uh, nou, verontreinigd of zuiver water op oppervlaktewater. Uh, in de Nassauhaven, dat ook weer in direct contact staat met, uh, met de Maas, waar we, waarvan Rijkswaterstaat uh, uh, nou, het bevoegd gezag is, zeg maar.